0: Vrienden, we zijn weer bij u terug met het programma Credo hier bij Radio Maria. Elke graag een klein stukje Kategesen, waarin we samen de avontuurlijke reis door het geloof aan het maken zijn. We zijn inmiddels aanbeland bij het thema van de engelen. Een belangrijk thema, wat in onze tijd nogal als verkeerd wordt verstaan. Heel internet staat vol met engelen en dan worden engelen vooral gezien als een soort lichtende energetische wezens die niet zoveel met het geloof te maken hebben... die niet zoveel met God te maken hebben... maar eerder een soort esoterische wezens... die in het occultisme nogal eens worden aangeroepen. Maar wij hebben het over andere engelen. Wij hebben het over heel welbepaalde wezens... namelijk engelen, geestelijke wezens... die door God zijn gewild en geschapen... en die net als de mens zijn behept met intelligentie... en ook met een vrije wil. Dus in die zin lijken ze op de mens... En we gaan vandaag nog wat meer spreken over die engelen. Wie zijn ze en welke taak vervullen ze in dat grote goddelijke plan dat de schepper met ons heeft? Nou, ik ga vandaag lezen de nummers 332 tot en met 336. Maar voordat we gezamenlijk die nummers gaan behandelen, wil ik zoals gebruikelijk openen weer met gebed. En ik zal vandaag bidden het gebed tot onze engelbewaarder. Een gebed dat afkomt van de heilige Gertrudis de Grote. We zullen het voor dat gebed eerst even stilmaken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gegroet, heilige engel Gods, bewaarder van mijn ziel en mijn lichaam. Door het allerzoetste hart van Jezus Christus, de Zoon van God... Omwille van zijn liefde, welke u en mij geschapen heeft, en omwille van de liefde van hem die mij bij het doopsel aan u heeft aanbevolen, neem mij aan in uw trouwe vaderlijke zorg, opdat ik, door u geholpen, ongedeerd mijn tocht over de wilde stroom van dit leven volbrengen, en in uw gezelschap de vreugde genieten het zoete gelaten aanschouwen, dat gij reeds ziet... En de heerlijke schoonheid van Gods majesteit die alle verrukking te boven gaat. Amen. En dan nu dus, zoals gezegd, de nummers 332 tot en met 336. Wij vervolgen het hoofdstukje over de engelen. Ze zijn er vanaf de schepping en in heel de helsgeschiedenis. Zij kondigen van verre en van dichtbij dit heel aan en staan in dienst van het goddelijk plan van de verwezenlijking hiervan. Zij sluiten het aardsparadijs, beschermen Lot, redden Hagar en haar kind, houden Abrahams hand tegen. Door hun dienstwerk wordt de wet meegedeeld. Zij leiden het volk van God. Zij kondigen geboorten en roepingen aan. Ze staan de profeten bij om maar enkele voorbeelden te noemen. Ten slotte is het de engel Gabriel die de geboorte van de voorloper en van Jezus zelf aankondigt. Vanaf de menswording tot de hemelvaart is het leven van het mens geworden woord omgeven door de vereering en de dienst van de engelen. Wanneer God de eerstgeborene de wereld binnenleidt, zegt hij Alle engelen gods moeten hem hulde brengen. Hun lofzang bij de geboorte van Christus klinkt nog steeds door in de lofprijzing van de kerk, Ere aan God. Zij beschermen Jezus' jeugd, dienen hem in de woestijn, sterken hem in zijn doodsangst, terwijl hij door hen uit de handen van de vijanden gered had kunnen worden, zoals eens Israël. Het zijn ook de engelen die evangeliseren, wanneer zij de blijde boodschap van de menswording en de verrijzenis van Christus aankondigen. Zij zullen er zijn bij de wederkomst van Christus die ze aankondigen in dienst van zijn oordeel. De engelen in het leven van de kerk Tegen deze achtergrond geniet heel het leven van de kerk de mysterieuze en machtige hulp van de engelen. In haar liturgie voegt de kerk zich bij de engelen om de drie heilige God te aanbidden. Zij roept hun bijstand in, zoals in het In paradisum Ducante angeli van de begrafenisliturgie, of in de hymne van de cherubijnen in de Byzantijnse liturgie. En zij viert meer in het bijzonder de gedachtenis van bepaalde engelen, de engelbewaarders, de heilige Michael, de heilige Gabriel, de heilige Raphaël. Vanaf het begin tot de dood is het menselijk leven omringd door hun bescherming en voorspraak. Iedere gelovige wordt terzijde gestaan door een engel, om hem als een behoeder en herder naar het leven te leiden. Vanaf het aardse bestaan neemt het christelijk leven in het geloof deel aan de gelukzalige gemeenschap van engelen en mensen, verenigd in God. Nou, dat waren de nummers 3.32 tot en met 3.36 Even een korte herhaling van wat we gehoord hebben We worden een paar belangrijke punten genoemd over de engelen Het eerste wat vandaag de catechismus noemt is dat ze er zijn vanaf de schepping En in heel de helsgeschiedenis en Dat is belangrijk om dat te benadrukken Dat betekent dus dat ze niet altijd bestaan hebben hè? Ze zijn niet net als God eeuwig Alleen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn eeuwig Die hebben altijd bestaan en die zijn niet uh, op een gegeven moment pas in het leven geroepen. De engelen wel, hè, net als de mensheid. Dus ze zijn er vanaf het begin van de schepping. Het verschil tussen engelen en mensen is wel dat engelen eenmaal geschapen zijn. In het begin van de tijd, in het begin van de schepping. En daarna ook nooit meer zijn gestorven. Met mensen die, die zijn natuurlijk pas in de loop van de tijd vaak um, door God gemaakt. Hè, op het moment dat... Uh, iemand van ons, een van de luisteraars is geboren op dat moment is de ziel van die persoon pas gemaakt we komen daar later nog op terug in deze catechismusserie. Deze maar engelen die bestaan dus al vanaf het begin van de tijd het begin in ieder geval vanaf de schepping waarop zijn zij gemaakt om nooit meer te sterven en ze zijn er in heel de helsgeschiedenis en nou, dan wordt het een tal van voorbeelden gegeven waaruit blijkt dat dat inderdaad waar is ze sluiten het paradijs, het aardsparadijs dat lezen we inderdaad in Genesis, wanneer Adam en Eva worden verjaagd uit de paradijstuin. Uh, dan wordt er een engel geplaatst bij de ingang van het paradijs, zodat niemand daarmee binnen kan komen. Nou, dan worden er nog meer voorbeelden genoemd, hè. bijvoorbeeld uh, een engel die Abrahams hand tegenhoudt, zodat hij zijn zoon Isaac niet hoeft te offeren. Er worden natuurlijk engelen genoemd en dan met name uh, de heilige aartsengel Gabriel, die de, de geboorte van Johannes de Doper en van Jezus aankondigt, natuurlijk een... Kapitaal, um, of een ja, moment van kapitaalbelang, zo moet ik het noemen. En verder uh, wordt er natuurlijk gesproken over uh, de engelen die ook evangeliseren, dat wil zeggen, ze dragen ook het evangelie uit. Ja, dat doen ze natuurlijk heel duidelijk uh, bij de geboorte van Jezus Christus, hè, wanneer hij mens wordt. En ze doen het ook bij de verrijzenis. Dan zijn het ook twee engelen die bij het graf van Jezus zitten om aan te kondigen dat Jezus uh, niet dood is, maar leeft, dat hij is opgestaan uit de dood. En ze zullen er ook aan het einde zijn. Ze zullen ook bij de wederkomst weer aanwezig zijn. Ook die wederkomst zullen ze aankondigen. En ze zullen ook bij het oordeel God dienen. Met andere woorden, ze zijn er vanaf het begin van de schepping tot het absolute einde. En de engelen die bidden... We hebben dat ook gehoord natuurlijk in het evangelie volgens Lucas horen we dat ze de lofzang aan God um, aanheffen. Ere aan God in hun hoge en vrede op aarde aan de mensen die hij liefheeft We bidden dat natuurlijk nog elke zondag in de mis ook. En we weten ook uh, dat ze het driewerf heilige God bidden. We kennen dat ook uit de mis hè? Heilig, heilig, heilig de Heer. God der hemelse machten. Nou, dat is een engelengebed. Dat is het gebed dat de engelen bidden dag en nacht rond de troon van God. Dus wij hebben dat als het ware als kerk overgenomen in onze liturgie om ons gebed bij dat gebed van de engelen te voegen. En dan wordt er nog een heel bekend gezang, gebed, genoemd ook zojuist in de catechismus, namelijk het In paradisum deducante angeli. En als u ooit naar een uitvaart bent geweest in een katholieke kerk, dan weet u dat dit altijd aan het einde van de heilige mis wordt gezongen. Dat betekent zoveel als dat de engelen u naar het paradijs mogen begeleiden. Dus ook in onze liturgie komen die engelen terug. En ze hebben daar ook een hele actieve rol, zou je kunnen zeggen. Dus we geloven ook dat die engelen de zielen meehelpen in hun opgang naar God, in hun weg naar het paradijs. En dan sluit de catechismus vandaag af, of in ieder geval de nummers die wij hebben behandeld... Met te noemen dat wij ook allemaal persoonlijk een eigen engel hebben. Dat betekent dat we allemaal een engel hebben die God de hele specifieke opdracht heeft gegeven om ons bij te staan in dit leven. En we noemen dat wel de beschermengel of de engelbewaarder, dat is hetzelfde. Dus een engel die God aan elk van ons heeft gegeven, om zoals de katechismus het noemt, om behoeder en herder van het leven te zijn. Dus ons naar het leven van Christus, van God te leiden. Nou, tot zover het deel over de engelen. We gaan in de volgende uitzending spreken over de zichtbare wereld. Hè. Dus we hebben nu gesproken over de onzichtbare wereld die God heeft geschapen. Hè, engelen zijn doorgaans niet zichtbaar, hè, hoewel er natuurlijk uitzonderingen zijn geweest die we ook terug horen in de Heilige Schrift. Hè. Bijvoorbeeld Maria die de heilige aartsengel Gabriel ziet. Maar meestal zijn engelen niet zichtbaar. En morgen, of in ieder geval in de volgende uitzending, gaan we dus spreken over de zichtbare wereld. God is schepper van het zichtbare en het onzichtbare. Ik wens u een hele goede en ook hele gezegende dag toe. En ik hoop dat u uw engelbewaarder volop aanroept... zodat hij ook u mag begeleiden vandaag. Je luisterde naar Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria... over de catechismus van de katholieke kerk. Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria. Maar je kunt de afleveringen ook in je eigen tempo terugluisteren... op onze website, in de app of op Spotify en de andere platforms...